0: 안녕하세요 뽀양거탑의 아나운서 류일합니다. 여러분 한주 동안 또 별일 없이 건강하게 잘 보내셨죠? 그러리라고 믿겠습니다. 자 오늘은 특별히 조동찬 전문 기자님과 함께 김영래 기자님이 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예.
1: 본인 소개 좀 해봐요.
0: 그럴까요? <웃음> 너무 우리 선배 같다. 야, 소개 한번 해봐. <웃음> 신입, 신입 기자님이셔라고 아, 네. 하시더라고요. 네, 네. 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 네.
2: 네. 네, 안녕하세요. 그 조동찬 선배 그리고 남주연 선배랑 같은 팀의 막내로 있는 음? 김형래라고 합니다. 네. <웃음> 아, 너무 어려운 것 같은데. 되렇게 <웃음> 풋풋하지?
0: 공기가 <웃음> 바짝 드셨네. 네. 네. 네.
2: 특히 또 이제 이렇게 워낙 조동찬, 남주연 선배가 네. 두 분이 워낙 어. 굉장하셔서 어. 저는 이제 문과인 저는 열심히 발로 뛰는 어. 역할을 맡고 있습니다.
0: 너무 틀에 박힌 전형적인 네, 그렇죠. 아, 정답이었네요. 좀, 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 좀 새콤하고 폐기나뭐 이런, 뭐 이런 뭐 응, 그런, 그런 게없네요
1: 다음에는 는
0: 직성에서 좀안 되나?
2: 라이브로 뭐 이렇게 폐기 넘치는 너 이런. 자꾸 그러면 엉덩이로 이름 쓰기
0: 싶은데 <웃음> 우리 김영래 기자님이 네. 어, 준비성이 철저하신 게 우리 뽀얀고탑도 보는 라디오처럼 이렇게 음. 음, 우리 모습 보실 수가 있잖아요 네. 그래서 그런지 오늘 비비크림을 또 꼼꼼하게 바르고 나오셨다고 <웃음> 하더라고요 안경, 안경도 네. 쓰고
2: 나왔습니다 네. 아 이거
0: 아수 없는 안경. 거예요?
2: 네볼 수가 없네요 아. 뭐좀
0: 부릴 줄 아시네 <웃음> 색이 느껴진다
1: 아. 네. <웃음> 왜 나는 저런 요소가 없지? 뭐뭘 써야 된다거나 세대가
0: 다르잖아요 아그렇 네. 이렇게 살아요 아, 그냥
1: 안 네. 해도 되셔서 이바뀌
0: 이상해요 네. 맞아 뭐 <웃음> 아, 3 0 0분데어지러움증이 아직도 안 나아지셨다면서요. 아, 그게 지금 좀 문제예요. 그래서 왜 이렇게 오래 가죠? 이게 빨리 안 낫죠, 이게. 쉽게. 네.
1: 그러니까 낳는 낫는 음. 듯 싶은데도 음. 어떻게 잠을 잘못 자거나 조금 무리한 일 있으면 음. 계속 그런데. 음. 아무튼 제 친구들 중에는 주변 분들 중에는 이비인후과 선생님, 신경과 선생님이 있어서 네. 계속 연락하고 뭐 상담 받고 그래요. 그러니까 너무 걱정은 안 하셔도 됩니다. 네. 그분들이 괜찮아 안 죽어 그러셨어요안
0: <웃음> 죽으면 <웃음> 그러니까
1: 되죠. 뭐. 죽진 않을 것 같아요. 네. 근데 이게 정말 어, 이게 어지러움이라는 이게 게 어떤 거냐면, 음. 그러니까 이게 비나인이에요. 그러 그러니까 양성 질환이라고. 돼 있어요 네. 그러니까 악성이 아니라 그 양성 음, 그러니까 죽지는 않는다는 죽진 건데 네. 아 되게 괴로워요 엄청
0: 힘들 괴로워. 것 같아요 그러니까 네. 밥
1: 먹을 때도 뭐 이렇게 어지러 이게 어지러워 핑핑 돌면 막이더 이상 못 먹겠고 그니까 그렇죠? 그러니까 뭔가 드세요? 체한 것 같고 어. 이틀 전에 이제 제가 한번 심하게 체한 것 같아서 점심하고 저녁을 거의 못 먹었거든요 음. 근데 이제 이게 나중에 보니까 소화기관이 아니라 이것 때문에 음. 그런 거더라고요. 네. 음. 아무튼 그래도 걱정은 하지 마세요. 뭐 죽지 않는다 그러고
0: 음, <웃음> 늙어서 같은데요. 그렇다고 하니까 예. 음, 일상생활에 어. 지장이 있으니까
1: 뭐 그렇긴 하죠. 일상생활에 음. 지장이 있는데 이제 뭐냐면 과음하는 이 자리를 피하게 되더라고요 아.
0: 아, 제일 안타... 어제 김용래 기자가 말 봤죠. 어. 제가 <웃음> 원래
1: 술자리에 피하진 않잖아요. 술자리를 피하거나 <웃음> 술자리에 먼저 가거나 하지 않는데 아. 어제 같은 경우도 최대한 뭐안 마시고 그다음에 아. 후배 반가운 후배님들 모시기 어려운 후배님들이 음, 오셨지만 음. 저는 자리를뜨는 음. 이런 선배가 가시고 제가 가서 이제 앉아 있던 네네
0: 음. 네. 네. 기자님들은 <웃음> 술 마시는 자리가 많이 생기시죠?
1: 그러니까 저는 조금 네. 특수하게 그러니까 굴러온 돌이잖아요. 그래서 저는 <웃음> 왜 굴러온
0: 돌이? <도리야? 웃음> <웃음> 이렇게 또겸손하시게또 그런 게 없는데 네.
1: 원래 박힌 놀 어. 박힌 그런 기자분들은 어. 정말 술 많이 드시는 것 같아요
0: 어. 김영래 기자님 술 많이 드시나요? 잘 드시나요? 신입일
2: 네. 때 이제 처음 네. 들어왔을 때는 아무래도 선배들이제 인사하고 음. 뭐 이런 자리들이 되게 많았었는데요 네. 한 1년 정도 지나고 나니까 이제 많이 음. 안 찾으시더라고요 <웃음> 넷갈려졌네
0: 이제 네.
1: <웃음> 금세 그렇게 <웃음> 음. 버려지더라고요
0: 대에 <또> 후배가 <웃음> 네. 들어오니까 <웃음>
2: 그럼요.
1: 아유, <그럼>.
0: 적응 <웃음> 완료? <자.
1: 웃음> 처음 몇번 봤을 때나 이쁜 거지 뭐, 아주보면뭐
0: <웃음> 그게 그거지. 어차피 그래서 분위기가 바짝 돼. 들었구나. 아. <웃음> 자, 그래서 오늘은 김현례 기자님 모셨지만 그래도 살짝 보내주신 사연 같은 걸 살짝 네. 소개를 해드리고 네. 본격 주제 넘어가도록 하겠습니다. 자, 먼저 어 얼마 전에 길거리에 설치된 왜그 화강석으로 된 볼라드라고 하나요? 보도에 음. 차가 올라오지 못하게 설치한 네. 장애물에. 어막 무릎을 부딪히셨는데 어이쿠. 엄청 심하게 부어올랐대요. 네. 근데 이게 찰과상과 타박상 이런 것도 동시에 당했는데 <웃음> 궁금하신 게 이게 후시딘을 먼저 발라서 <웃음> 찰과상을 치료해야 되나요? 아니면 어겔 타입 이런 파스를 발라서 타박상을 치료해야 되나요? 둘다 피부에 바르는 거니까 좀 아. 헷갈리셨나 봐요. 그리고 이런 경우는 좀 응급 조치 같은 건 어떻게 하면 좋을지 물어보셨어요. 네. 네.
1: 일단 뭐 부딪혔고 그리고 이렇게 뭐 약간 아프고 부어르는 음. 것이 응급상황은 아닌 것처럼 보여요 네. 본인이 응급상황이었으면 바음이 방문하셨겠죠 음. 그다음에 이제 상처와 타박상과 어떤 게더 먼저 치료해야 되느냐 네. 상처가 났다는 것은 방어막이 허물어졌다는 거거든요 음. 균과 바이러스가 들어올 여지가 많기 때문에 그러네요. 이럴 때는 상처를 치료하는 게 먼저입니다 음.
0: 파바사님 <웃음> <웃음> 그때 되게 리액션 네. 좋으시다. 아 이런 <웃음> 기대, 기대하고
2: 듣고서 던게이 질문 보고 되게 재밌었던 게요. 네. 여기 써 있는 거 보면은 네네. 그 찰과상이 났는데 파스를 바르셨다고 돼 있으면 음. 이게 얼마나 아팠을까 약간 이런 생각이 들어가지고. 요즘
0: 아, 화끈거리지 않는 또겔 음. 타입도 많잖아요. 그러니까 저라면 네.
1: 어떻게 하겠냐면 파스의 네. 성분이 이제 진통 소염제거든요. 음. 그래서 저는 후시딘을 바르고. 음. 시틴이 특정 상품인데, 어떻게든. 이 정도, 이 정도, 이 정도, 상처는이 정도, 이 정도, 이정고이 정도. 이 정도. 이 정도. 대 정도. 이 정도. 이정
0: 꽁도, 먹고, 같은 걸 먹는다? 꽁도 잡고
1: 응. 비둘기도 잡나? 꽁, 꽁 먹고 알먹.
0: <웃음> 할수 있는 건다 하시라고 합니다. <웃음> 네. 아, 근데 제가 얼마 전에, 아, 얼마 전 아니고 몇년 전에 저희 친정어머니가 딱 요렇게 비슷하게 음. 넘어지셨는데 부딪혀가지고.
1: 아, 친정어머니도 이제 장운동이장운동이
0: <웃음> 활발하신 <웃음> 예. 저희 친정어머니. 중간중에도 네. 말씀드렸지만 자주 동참하시네요. 네. <웃음> 네. 예. 네. 네. 자, 그랬는데, 어, 정말 딱 부딪혔는데 뼈가 부러진 정도가 아니라 조각조각 날 정도로 아. 으스러지신 거예요. 오. 그래서 그때 어 긴급 조치를 취한 게 이제 구급차를 불러서 네. 바로 병원을 가셨고 철심을 박는 수술을 네. 해서 한 달간 입원하시고 1년 뒤에 다시 빼는 수술을 하고 엄청나게 크게 아, 그렇죠. 예, 치렀던 네. 기억이 나는데.
1: 그다음 이제 한 가지 말 추가해서 네. 말씀드리자면 어떻게 다 치셨어요? 음. 뭐 어디에 부딪히거나 어디에 넘어지거나 혹은 차에 약간 뭐뭐 뭐 닿거나 해서. 음. 그러면, 어, 누군가가 이렇게 막, 이렇게 당장 현장에서 막 교정하고 싶은 욕구가 들잖아요. 네. 근데 그렇게 하시면 안 됩니다. 네. 가장 큰 원칙은, 예, 네, 네. 건들지 마라. 그 상태에서, 그러니까, 만약 무릎이 약간 굽혀진 상태거나 발목을 꺾인 상태라고 하더라도, 네. 그 상태 그대로 고정해서 병원에 가시는 게. 음. 아. 그러니까, 이렇게 뼈를 만지거나 이렇게 하는 것은 음. 전문가, 의사들이 음. 하시도록 두고요. 음. 예, 유명한 사건이 있는데, 네. 예전에, 어, 비행기가, 제 기억으로는 아시아나 비행기가 저쪽 전라도 지방에서, 네. 예, 그 추락해서 음. 사상자가 있었고, 근데 이제 그때 구조대가 가서, 그 부상자들은 이제 헬기에 싣고 가는데, 오. 저희 이제 신경외과 저 레지던트 때 교육 정식으로 받은 거예요, 학회에서. 음. 그때 한 분이 어떤 이제 이쪽에 허리와 이쪽에 약간 이게 손상이 있었어요. 음. 그 상태에서 그대로 옮겨서 병원에서 했어야 되는데 옮기다 보면 그렇지 않잖아요. <웃음> 네. 이렇게 막 이렇게 들것에 하고 네. 아, 하다가 알기니까. 그것이 오히려 신경을 눌러서 그분이 네. 하반신 마비가 된 사례가 있었거든요.
0: 아. 아이고 아이고 아이고
1: 지금은 뭐한 30년도 더된 예약인데 아무튼 어, 어떤 무언가 손상이 발견됐을 때 가장 좋은 방법은 그 상태 그대로 그냥 아. 고정한 상태로 병원에 옮기, 옮기 시라그니까 이게. 다리가 이제 구부져 있고 막 그러면 이걸꼭펴 주고 싶고 하는 욕구가 생기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러지 않고 음. 그냥 있는 그대로 고정 그러니까 음. 단단하게 고정을 해서 음. 어, 병원으로 모시고 가는 것. 본인 본인 다쳤을
0: 때도때도
1: 음. 그렇게 하는 거.
0: 무섭네요. 네. 어. 자, 그리고 다음 사연 만나 볼 텐데요. 이분은 3주 연속 피드백을 주신 분이에요. 제목고 들어보신 분 있잖아요. 네. 염증에 걸린 마음이라고 저희가 알려 드려서 어, 정말 조만간 꼭 구입해서 읽어보겠다고 하셨는데 그 우울증이라는 주제를 보면서 궁금했던 점이 또 생각이 나셨대요. 근데 우울증을 약물로 치료를 할수 있다고 저희가 이제 말씀을 드렸는데 네. 의문점이 드는 게 우울이라는 게 개인적인 감정인데 이게 굉장히 힘들고 절망적인 상황이었을 때도 이게 약으로 치료한다는 게 가능할까 질문을 주셨어요. 근데 이거 읽어보니까 정말 공감이 좀 되는 게 정말 극한의 슬픔이 올수 있잖아요. 사람이 네. 살다 보면 언제 그랬나요? 전 아직 없었던 어, 것 같아요. <웃음> 저 약간 <웃음> 조증이어서. <한간. 웃음> 그래서 음. 제가 뭐큰 병에 걸리고 뭐 하고 해도 항상 저는 많이 우울하진 않았는데 그래도 가족이 뭐 불의의 사고로 세상을 떠난다든지 이런 극단적인 일 있잖아요. 그럴 때도 이런 약물 치료가 도움이 되고 어, 많은 이제 치료가 되는 수단이 될수 있는지 궁금해하시더라고요. 이게 이제 네.
1: 정신건강의학과 교과서에 나온 얘기로만 하면 네. 중등도 이상 그러니까 가볍게 우울한 게 아니라 조금 심각하게 우울한 것 음. 자칫 잘못하면 이게 나쁜 행동으로 이어질 음. 수 있는 아. 그런 네네네. 우울감은 음. 첫 번째 치료 방법이 약물이라고 기술돼 있어요.
0: 교과서에. 아, 그럴 수록 저, 약물이다. 예,
1: 저는 그렇게 얘기를 하는데 아. 그래서 네. 그런데 실제로 그런 교과서를 지필하시고 그런 교과서로 매일매일 생활하시는 정신건강의학과 전문의 선생님들은 음. 꼭 그렇지는 않다라고 말씀을 하세요. 어. 음. 이게 음. 약이 아니라 환자 상태에 따라서 개별적으로 조금 해야 된다. 음. 그러니까 들어주고 심리적으로 어떻게 접근하는 방법도 상당히 중요하고 음. 경우에 따라서는 약물 약물을 세게 해야 되는 경우도 있고 음. 그래서 이 부분은 이제 사실 어 제가 어떤 것을 얘기할 때 가장 어려운 게 정신건강의학과 의 영역이거든요. 음. 그러니까 제가 말씀드리지만 제 저희 신경해부학을 기반으로 하는 그런 과에서는 조금 뜬구름 잡는 것 음. 같기도 한데 네. 어, 나름대로의 어떤 통계들이 있고 그 통계들을 바탕으로 세워진 원칙의 근간으로 하면서도 환자들 개별 개별적으로. 다르게 처치를 하는 그분들의 방법은 어 저는 되게 어려운데 실제로는 그렇게 말씀을 하세요. 그까 그러니까 말씀하신 것처럼 일반적으로는 이렇게 혼자서 이겨내거나 혹은 내가 열심히 기도하면 돼. 어 내가 열심히 스스로 이겨내면 돼. 그건 아닌 거고. 음. 그건 음. 확실히 혼자 해쳐 갈수 있는 말라.
0: 예. 네, 치료가 필요한데 네.
1: 그 치료가 어떤 약물이 중요하다고 되어 있긴 하지만 음. 실제로 그 약물을 잘 활용하시는 그 전문의 선생님들은 그게 환자마다 다르게 접근해야 된다. 음. 라고 말씀하셔서 결과적으로는 이 분께서 사연을 보내주신 분께서 하시는 말씀이 음. 정신건강의학과 선생님들이 하시는 말씀과 동일하다. 음. 그러니까 근데 제가 이제 어떤 그런 쪽에서 말씀드리는 것들은 일반적으로 그러니까 교과서에 기술되어 있는 정도로 말씀을 드린 말씀이고 그리고 이제 그거는 혼자 이겨낼 수 있다. 내가 나약하기 때문이다라는 음. 아, 것을 그거는. 반대하기 위한 주장이었습니다 저의. 네. 네, 그리고 실제로 그 선생님들은 그렇게 말씀하신다. 음. 그리고 저도 되게 놀라운 게 네. 실은 약이라면 어 선생님에 따라서 음. 호전과 악화가 별로 차이가 없을 거라고 생각해요. 어. 그러니까 우울증의 치료가 약이 주된 거라면 네. 똑같은 네. 예, 똑같은 약뭐 약은 똑같으니까. 네. 그런데 어 선생님에 따라서 음. 그제제 제 주변에 있는 우울증 환자들도 음. 많이 다른 거 보면
0: 어, 어떤 분은 확 좋아지시고 네, 어떤 분은 네. 효과가 없으시고 네. 네. 그래서
1: 네. 아약 이외에 무언가 음. 어 그런 음. 것들이 분명히 음. 존재한다고 저도 있겠죠. 생각을 하, 합니다 네네. 그리고 실제로 정신건강의과 선생님들은 음. 방금 제가 말씀드린 대로 음. 사람 환자마다 다르게 다르게 적용한다고 말씀하시고요.
0: 음. 네 근데 보통 우울증 걸렸을 때 음, 무기력증도 함께 오면서 굉장히 혼자, 어, 이렇게 점점 더 막는 경우가 많잖아요. 보일. 언제, 언제 그러셨어요? <웃음> 20대 초반에 우울증 걸려가지고 제가 혼자 살 때. 최근 에기인것 같은데. 아, 요즘은 조증이에요. 이게 우울증의 부작용으로 요즘 <웃음> 조증이죠 어. <웃음> 그래서. 그런 경우는 이게 쉽게 깨워서 이제 남들한테 얘기를 한다든지 자기의 상태를 이렇게 보여주기가 어렵더라고요. 큰 용기가 필요할 것 같은데 그게 진짜 중요할 것 같긴 해요. 그래서 이럴 때는
1: 가족분들이 사실은 음. 주변 분들이 도와줘야 되는데 사실 내가 이제 어떤 어 그런 상태에 빠지면 스스로 가기가 어렵잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 가족분들이 어떻게든 이제 조금 그때 좀 도움이 필요한 거예요 음. 그래서 어, 어~ 실제로 어떤 정신건강의학과 선생님들은 뭐 기도하고 이런 게 그렇게 나쁜 것 같지 않다 그렇게 어쨌든 사람을 만나러 가는 어떤 장소에 음. 가는 거 음. 거기서 어떤 분들이 얘기를 하고 하면 되니까 그리고 일단은 사람을 만나는 것 자체가 뭐 긍정적인 요소로 작용할 수 있으니까 뭐 그렇게 말씀도 하시는데 네. 그런 부분에 있어서는 가족분들 주변 분들이 좀 도움이 어, 필요한 것, 것 같고 함께, 그리고 함께. 주변 분들한테 얘기하는 용기는 좀 필요할 것 맞아요. 같아요 나 지금
0: 본인 스스로 아, 예. 이거를 남한테 좀 공유하고 그렇죠. 나누어야겠다라고 음. 좀 노력을 할 필요가 그렇잖아요. 있어요 나 요즘 네. 되게 힘들어 뭐 때문에 뭐, 힘들다 이런 음. 얘기를 솔직하게 터널 그렇죠. 수 있을 예. 예. 우리 김영래 기자님도 요즘 혼자 사시고 싱글이셔서 혼자 사신다고 했는데 네. 우울증 겪은 음, 상황 없으셨나요? 어,
2: 대부분 이제 혼자 살 싱글인데 혼자 살면은 사실 우울할 일보다는 행복할 일이 더 <웃음>
0: 많다는 입장이라서요.
2: <웃음> 사실 우울하다는 감정을 당연히 느끼기는 하는데 최근에 뭐 그렇게 혼자 저는 막 방에만 있고 이런 게 아니라 혼자서 되게 잘 노는 음~ 타입이라서. 혼자
0: 잘 노는 타입. 네.
2: 넌뭐 하고 노니? <웃음> 이제 주로 <웃음> 책을 읽는다거나 오늘 아,
0: 왜 이렇게 재책로 노잼으로 네. 대답하예요 <웃음> 첫날이라서. 아, 예.
2: 사실은 게임도 이제 되게 좀 이제 음. 월급을 받다 보니까 음. 컴퓨터에 좀 투자를 많이 해서 음. 이제 컴퓨터 게임을 하기도 하고 음. 또 이제 친구들이랑 뭐 이렇게 온라인으로 만나서 음. 놀기도 하고 이렇게 즐거운 시간을 음. 보내고 있는데. 요예를
0: 듣다 보니까 혼자 사는. 김영래 기자를 걱정해야 되기보다는 우리가 더 걱정이네요. 가족들하고 사는 삶이 더 우울, 안타까운 우울할 수 있나요? 최근에
1: 어쨌든 <웃음> 형래 김영래 기자에게 음. 우리 보도국이 많은 개인 시간을 주지 않아 왔어요. 어, 네. <웃음> 정말 개인 시간이어봤자 음? 뭐 끝나고, 시간 뭐 음. 끝나고 한 두세 시간 자는 시간. 너무 네. 요 네. 네. 그래서 좀 미안하긴 하지만 그렇게 놀아서는안될것 같긴 한데.
0: 놀리시겠네요 괜히 물어봤네아니
2: 아니 그게
1: 아니라 개인 시간을 <웃음> 게임을 하거나 혼자 책을 보는 것만으로는 조금 안타깝다. 아. 조금, 아, 더 재밌는 네, 게더 재밌는.
0: 어떤 게 아, 지금 있어요? 물론 이제 코로나 19 사태라서
1: 네. 네. 뭐 지금은 사회적
0: 동 많이 못 하니까. 네, 그렇죠. 사람을
1: 네. 좀더 만나고 음. 조금 내 개발 내가 재밌으면서도 나를 개발할 네. 수 있는.
0: 네. <웃음> 선배님 그런 거네 그런 걸 못했으니까.
1: (웃음) 못했으니까요.
2: 이렇게 (웃음) 저를 항상 챙겨주시는 선배님. 못했으니까 뭐 그런 거죠 뭐. (웃음)
0: 훈훈하게 마무리. 자 넘어가겠습니다. 자 그런데 오늘이 5월 며칠이죠? 오늘이 29일입니다. 29일입니다. 어제 확진자가 79명 오늘이 59명? 네 맞습니다. 58명. 58명. 이게 제2의 생활 방역이 뚫려서 이제 위기가 온 건가 다시 확진자가 좀 많이 늘어났거든요. 어떤 상황인가요?
2: 그렇죠. 네. 이제 어제 기준으로 갑자기 79명이 나왔는데요. 네. 이게 4월 5일에서 4월 5일에 한8명 정도 나왔다가 네. 4월 6일에 이제 확 줄어들었는데 그 이후로 처음 이제 50 음. 저희가 이제 꼭 중요한 건 아니지만 대충 50명 100명 이런 단위에 좀 의미를 부여하니까 네. 근데 처음으로 이제 79명을 넘어섰는데 또 오늘도 지금 1 0명을 넘어선 상태거든요 네. 이게 그만큼 또 이제 이 집단 감염이 굉장히 좀 활성화가 된게 아닌가 음. 많이 있는 게 아닌가 하는 우려가 있고 음. 또 중요한 거는 아무래도 이제 사람들이 가장 많이 모여 사는 곳이 수도권인데 네. 오늘 이제 지역별 확진자 현황을 보면은 딱세 곳에서만 나왔거든요 네. 서울 경기 인천 딱이 수도권 나, 세, 딱 곳에서만 나... 나... 네, 이세 곳에서만 나왔는데 모든 환자가 이세 곳에서만 나왔습니다 네. 그래서 지금 다른 지방에는 하나도 없는데 이 수도권에서 그만큼 감염이 많이 발생한다는 게좀 많이 우려하고 있는 음... 부분이죠
0: 그니까 수도권에서만 이렇게 나오고 있다는 거는 어떤 의미일까요 다른 지역에서는 이제 더 이상 뭐 감염의 위험이 없거나 안전하다는 얘긴가요?
2: 아니요. 아무래도 그렇게 볼 수는 없을 것 네. 같은데. 이게 지난번 이태원 클럽발 집단 감염 같은 경우도 결국은 이제 전국으로 다 퍼진 것처럼 수도권에 사람이 굉장히 많이 모여 있고 음. 또 이렇게 이 서울 경기 인천 세 곳은 직장은 서울에 있고 집은 뭐 인천이나 경기에 계신 분들도 많이 있고 있는 분들도 많이 있고 이렇 그만큼 인구 이동도 많고 이렇 이동이 그렇죠. 활발하다 보니까 네. 이 안에서 좀 지금 많이 이게 활성화가 되는 건데 음. 언제든 이분이 지방에 내려가셔서 그렇겠죠. 일이 생길 수도 있고 네. 대표적으로 지난번 이태원 클럽 때도 서울에 있던 학생이 대구에 내려가 잠깐 내려갔다가 음. 또 대구에서 이렇게 확산이 음, 된 경우도 위험하고. 있고 예. 그만큼 어, 지금 전국 어디든 안심할 수는 없는 상황이라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 오히려 더 위기일 수도 있겠네요. 네. 이번에 확진자들의 이제 상황들을 좀 살펴보니까 이게 뭐 강력한 사회적 거리두기를 제대로 실천하지 않은 분들인가 오해를 하실 수 있는데 자세히 들여다보면은 정말 생계를 이어가기 위해서 어쩔 수 없이 일을 하신 분들 네. 그래서 이제 감염에 노출되신 분들이 또 많으시더라고요. 네,
1: 네. 이게 사실 이제 저희 sbs 보도국 김영래 기자와 남주현 그다음에 저 조동찬 이렇게 세 명이 늘 고민하고 있는 부분인데 이태원 클럽도 그렇습니다. 사실은 그 전에 신천지도 그랬고요. 어, 신천지가 감염자가 확인됐는데 거기에 대한 명단이나 이런 활동들이 접촉자들이 잘 파악되지 않는 것은 분명히 문제였는데 과연 신천지에 들어간 것 자체가 어 아직도 지금 신천지가 처음에 어떻게 시작됐는지는 아직까지 밝혀지지 않았죠. 네. 그렇기 때문에 어 시작은 사실은 신천지 문제는 아니었거든요. 네. 물론 중간 과정에서 어떤 문제점들 접촉자와 명단 이런 가능한 이렇게 보건당국이 방역을 하기 위해 필요한 정보들이 신속하고 포괄적으로 제공되지 않았다는 문제는 드러나긴 했지만 그럼에도 불구하고 신천지가 처음부터 이것을 일부러 갖고 온 것도 아니고 그런 부분이 좀 있었어요. 그데 당시 우리가 돌아보면 신천지는 아주 코로나19에 대해서 대단히 뭔가를 잘못한 우리 국민들에게 뭔가를 배상이나 뭘 해야 되는 그런 존재로 비춰지긴 했는데 사실 네. 이제 이태원 클럽을 들어갔어요. 그러면 이제 이태원 클럽발 우리 젊은이들의 어, 나태한 삶, 어, 정말 남을 배려하지 않는 삶 이렇게 막, 막 이제 비난을, 우리가 비난을 했었어요. 네. 있었죠. 근데 그때 이제 생각해 봐야 될게 네. 그들이 도덕적으로 이렇게 비난할 수 있는데 음~, 음. 법을 어겼느냐 네. 예를 들면 그 이태원 클럽은 합법적으로 운영되는 거 있었죠 그 당시 이제 유흥주점 같은 경우에는 행정명령을 통해서 없었어요. 예 네. 영업을 정지한 상태인데 네. 클럽은 그렇게 하지 않았습니다 음. 그리고 그들 그냥 갈수 있는 거였고 그니까 러 네, 합법적인 상황에서 그렇게 했단 말이에요 근데 이제 저는 그때 들었던 생각이 과연 우리는 지금 어떤가? 다른 직장, 우리 SBS는 어떤가요? 우리 SBS 조심하긴 하죠. 몰때 체온 다 재고, 네. 신분 뭐다 노출되니까. 그리고 철도 뭐 증상 있으면 이제 아예 입구를 못 들어오게 하고 하는 것들을 하지만, 그럼에도 무증상인 누군가가 와서 했다면, 우리 SBS는 집단 감염에 자유로울까? 그럴까? 이런 생각이 들었거든요. 다시 이제 이번에 물류센터에서 를 집단 감염이 왔어요. 네. 들여다봤더니 물류센터에 어, 이런 것들이 아픈 사람이 쉬지 못했고, 그 다음 마스크도 제대로 착용하지 않았던 것 같고, 그리고 또 하나 이제 어제 MBC 보도였나요? 이 방호복과 신발을 서로 번갈아가면서 썼다는 음. 그런, 예, 그건 이제 어, 쿠팡 측에서 어, 언급하지 않아서 네. 어, 그러니까 쿠펀트에서는 그 아직 뭐 보건당국의 조사가 있기 전까지는 발언하지 않겠다라고 맞습니다. 했기 때문에 아직 그리고 보건당국의 그것에 대한 입장은 나오지 않았기 때문에 네. mbc 보도 내용이 사실인지 아닌지는 이제 좀더 지켜봐야 되는 부분이 있습니다만 이렇게 해서 잘못한 것 같고 왜그 물류센터들 관리 제대로 안 하고 일하시는 분들 음. 왜 위생관념 없이 남에 대한 배려 없이 코로나19에 대해서 그렇게 할까라는 네. 여론이 되고 있는데 이번에도 그래요 과연 우리 sbs 내에는 그런 직종이 없을까? 여기도 우리 충분히 들여다보고 있는가? 청소하시는 분들, 음, 네. 뭐 물건을 배달하시는 분들, 이런 네. 분들에 대해서 충분히 그렇게 하고 있는가? 라는 것을 봤을 때는, 네. 아, 저는, 물론 이제 보도는 우리, 뭐 우리 마음대로 할 수는 없으니까, 보도는 어쨌든 조심하자. 이렇게, 아, 그리고 이분들이 이런 미스가 있어. 잘못이 있었다. 이렇게 하지만 그러면서 되게 뭔가가 껄끄러운 부분이 있었거든요. 맞아요. 그런데 이제 오늘 경향신문 기사를 보면 네. 그분들 보면 투잡, 쓰리잡 쉴틈 없던 그들에게 거리두기는 불가능했다. 음. 그러니까 그들이 그들에게 거리두기 불가, 거리두기를 하지 않은 우리가 그들을 현재 비난하고 있는데 음. 그들을 조금만 들여다봤더니 그들은 거리두기를 할, 할 여력이 없었다는 게 네. 드러난 거죠. 실은 그래서... 감염자가 뉴욕에서만 몇 십만 명이고 네. 미국, 미국 전체로 보면 10만 이제 한 십만 명이죠 사망자가. 그런데 네, 되돌아나서 뉴욕을 봤더니 부위층의 40에서 50%는 코로나19가 그렇게 확 번졌을 때 뉴욕을 떠나 있었다는 게 나중에 확인됐죠. 그래서 피해자들은 거의 대부분 사회 경제적 지위가 낮은 유색인종 흑인. 어. 물론, 이제, 인종별로 이렇게 좀 따지는 것은 되게 조금 조심스럽긴 하지만, 그분들이 어쨌든 사회적, 경제적인 지위가 낮으니까, 그분들의 특별히 피해자가 많았고, 그리고 우리 그것에 대해서 많은 비난을 했는데, 냉정하게 돌아보면, 지금 코로나19도 그런 틈새를 파고든다. 그런 틈새가 아니라, 실은 코로나이구는뭐 바이러스 입장에서는 똑같은 사람이고 그렇죠. 바이러스가 번질 수 있는 내가 번식할 수 있는 사람을 찾아가는데 네. 그 환경을 만들 수 있는 사람이냐 없는 사람이냐를 이제 어 생각해봐야 되는 생각해봐야 되는 문제에 우리가 조금 봉착한 것 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 네,
0: 그래서 이 생계를 이어갈 수밖에 없는 분들 얘기를 했지만. 그 생계수단이 코로나 때문에 또 끊어진 경우도 참 많으시잖아요. 뭐, 자영업자들이 네. 뭐 가게 문을 닫아, 네. 유지하는 게 훨씬 이제 손해를 보는 상황이어서 닫아야 된다든지 여러 가지 일들로 이제 쉬고 계신 분들이 많은데, 어, 그러면서 이제 경제적인 위기가 오지 않겠느냐 전망하시는 분들도 많이 계세요. 그, 그러니까 이 사태에 대해서 항상 이제 고민을 많이 하게 되는데, 미국에서, 음, 네. 최근에 사실 전 세계에서 제일 많이 사망자가 나온 경우지만 지금 뭐 테마파크라든지 카지노라든지 이런 것을 영업을 재개하겠다라는 기사가 나왔어요. 네. 이 이런 이제 결정은 어떻게 봐야 되는 건가요?
1: 네, 참 어떻게 보기가 <웃음> 어렵습니다. 근데 사실 이제 솔직하게 말씀드리면 <웃음> 네. 그 미국의 정책을 비난하는 기사를 쓰는 게 제일 무난해요. 음. 미국이 정말 엉망이다 어, 잘못됐다 라고 기사를 쓰면 전혀 욕을 먹지 않아요 안전한 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 음. 그런데 이제 하나 생각해 보면 그런 테마파크를 열고 경주활동을 하면 코로나19가 확 번질 거라는 사실을 미국이 모를까 그런 걸 알면서도 미국은 왜 강행했을까를 우리는 조금 따져봐야 되는데 지금은 사실 되게 뭐 코로나19를 줄이는 것이 가장 어 지상 최대의 최고 가치가 돼서 지금 이런 걸 자유롭게 논할 분위기는 솔직히 아니라고 생각하는데 네. 예를 들면 그렇습니다. 미국 같은 경우에는 3일 전이죠. 우리나라에서 시행하고 있는 감염자가 딱 나타난 나 우리는 기지국과 이런 걸다 동원해서 동선을 추적해서 네. 거기와 관련된 접촉자들을 다 이제 파악하는데 미국 정부는 그걸 하지 않겠다고 선언을 했어요. 사실 그렇게 하면... 훨씬 더 접촉자 관리를 잘할 수 있는데 그건 어떤 의미가 있냐면 어, 미국이나 유럽 같은 사회에서는 개인의 자유에 대한 권리 내내 네. 내 사생활을 보호받을 수 있는 권리가 우리나라가 생각하는 것보다는 훨씬 더 거죠. 강한 네. 거죠. 근데 이거는 그들이 코로나19와 관련해서만은 그게 불리하게 작용하는 그렇지. 건 분명한데 다른 전반적인 것과 따져보면 어떨지는 사실 그 계산을 우리가 해본, 해보진 않았거든요. 적어도 저는 해본 적이 없거든요. 그래서 그런 부분 우리는 너무나 당연하게 생각하고 했던 게 저들은 그렇게 생각하지 않는 부분은 저들이 틀린 거라고 우리가 얘기할 수 있을까라는 퀘스천마크는 있어요. 음. 저는 개인적으로는 이건 다르다라고 보고 싶어요. 다른. 다른 부분이라고 보고 싶은데 예를 들면 우리나라 같은 경우에도 이 쿠팡 물류 센터 사람들이 일을 해야만 했죠? 일을 해야만 했던 거는 일감이 들어왔기 때문이고, 네. 그 일감은 사실 전화 김영래에게 전유일한 아나운서가 집에서 어떤 음. 택배 물건을 시켰기 때문이란 말이에요. 네. 예를 들면, 그것의 잘못을 따진다면, 원초적으로 따진다면, 니네 택배 물건, 조동차 너왜 택배 물건 시켰어? 조동차 너도 잘못이 있어? 라고까지 전해져야 저는 이게 마땅하다고 생각하거든요. 모든, 모든. 그러니까 그리고 뭐냐면 저는 택배 물건에 이런 분들의 환경을 조금 더 낮게 하려면 저는 좀더그 택배비를 높은 비용을 지불했어야 맞는 거고요. 음. 그러니까 요런 것들에 벌어지는 것이 저와 관련이 전혀 없다고 생각하지 않아요. 사실 음. 상당한 관련이 있다고 생각하거든요. 맞습니다. 그래서 그런 의미로 딱 따져봤을 때 미국의 테마파크를 연다 어떤 경제적 활동을 한다라는 것은 사실 지금 우리의 시각으로 보면 좀 대단히 어리석은 것처럼 보이는데 물론 10만 명 이상이 사망자가 났는데, 났는데. 아 저런 건좀 이해는 안 가요 그렇 그렇죠 그쵸? 예, 안 가요. 아직은
0: 조심해야 될 단계인 것 같은데 예. 그렇죠
1: 그리고 아직 세컨웨이브가 왔다는 어. 음. 아, 아직 온 것도 아니고 백신이나 치료제 똘똘한 치료제나 똘똘한 백신이 음. 아직 나온 그 것도, 것도 아닌데 아니고요. 저런 정책을 하는 것은 대단히 어리석어 보이긴 하지만 하지만 왜 그랬을까에 대한 것은 조금 우리도 고민을 해봐야 되데 무작정 비난하기보다는 이위엔안 가지만 그런 생각이 저는 개인적으로 들었어요.
0: 네, 김영래 기자님은 네. 이제 코로나 관련해서 지금 몇 개월 내내 취재를 이제 집중적으로 하고 계시잖아요. 네,
2: 맞습니다.
0: 이렇게 상황 파악도 많이 이제 되셨을 텐데 <웃음> <웃음> 제일 궁금한 그냥 포괄적인 질문이 코로나 1 9이 위기를 좀 우리가 이제 어떤 방향으로 극복을 해야 된다라는 어떤 생각이. 있으신가요?
2: 제일 궁금한 질문이 제일 어려우질것 같은데요 <웃음> <웃음> 네, 처음 신고식이라고 생각하겠습니다 네네. 제가 사실은 이 저는 아직도 기억나는 게이 코로나랑 음. 처음 이제 했던 게 선배는 중국에 있을 때부터 이제 선배는 기사를 쓰셨었는데요 1월 20일에 우리나라에서 첫 환자가 발생했습니다 중국에서 들어왔던 여성분인데 그날 제가 이제 그 병원 앞으로 가서 톱 뉴스 톱 중계를 제가 음. 했었거든요 네네. 그 기억이 아직 되게 있었는데
1: 인천의료원 음.
2: 네 맞습니다 음. 그 기사도 선배가 다 봐주시고, 그래서 음. 이제 중계를 타러 갔었는데요. 네. 그러고 나서 지금 이제 5월 29일이니까 네 달이 조금 음. 넘었는데, 아까 말씀하신 질문이 이걸 어떻게 극복해야 되냐라고 하면은, 음. 사실 지금 취재를 해봐도 결국 답은 그거밖에 없는 것 같아요. 답은 이제, 아까 선배 말씀하신 대로 치료제와 백신. 이게 답인데, 음. 이거는 이제 저희의 영역, 일반 사람들의 영역이라기보다는 그거는 전문가들이 이제 만들어야 되는 부분이고, 여기에는 일반 시민들이 할 수가 없으니까. 음. 근데 조금 제가 이번에 많이 느꼈던 거는 이 제일 이 감염병 사태에서 무서운 게 공포인 것 같거든요. 네. 자기가 잘 알지 못하는 거에 대한 이제 공포가 너무 많아서 예를 들어 코로나 괴담들이 있었잖아요. 사실 제가 아니라고는 얘기했었는데 뭐
1: 있었죠?
0: 뭐 네.
2: 예를 들어 중국에서 뭐 누가 엘리베이터 일부러 침을 바르고 다닌다든지 버튼에 음. 뭐 이런 것도 있었고 음. 뭐 길거리에 갑자기 쓰러져서 죽었다. 죽었다. 음. 뭐 피를 그거? 토하고 쓰러진다 음. 이런 것도 있었고 뭔가 지금도 사실은 물론 이제 아직 완전히 이게 밝혀진 건 아니지만 어느 정도 과학적인 근거가 있고 하는 해명들에도 이걸 귀를 막는 거 예를 들어 중국이 우한에서 인공적으로 바이러스를 만들어서 퍼뜨렸다 뭐 이런 얘기들을 근데 이런 얘기들을 믿는 분들이 생각보다 많더라고요 네. 이 공포가 제일 문제가 뭐냐면 이 음. 공포가 생기니까 사람들이 협력을 못하고 네. 다 자기 이렇게 마음대로 행동을 하고 방학당국의 조치 이런 거에 따르지 않고 이런 것들이 많이 보여서 조금 문제 해결을 위해서 우리가 노력할 수 있는 거는 좀 정확한 사실을 찾아보고 저희도 당연히 그런 정확한 사실을 전달해야 되고 내가 지금 보는 글이 과연 맞는 건지 아닌지를 한번더 다들 생각해보면 은좀 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요.
0: 이번에 이제 개학을 순차적으로 지금 아이들이 하고 있는데 네. 학교가 정상적으로 돌아갔을 때좀 제2의 위기가 닥칠 수 있는 가능성 어느 정도일까요? 그것도 많이 불안하던데요.
1: 일단 그니까 우리 사회적 거리두기 있잖아요. 네. 그러니까 그 소셜 디스턴싱이라고 하는데 그 개념에서 가장 첫 번째로 나오는 게 휴교거든요. 학교를 다니지 않게 하는 것인데. 네.
0: 그러니까
1: 등교를 하면서 사회적 거리두기를 얘기하는 게 실은 앞뒤가 안 맞죠. 앞뒤가 안 맞는 네. 거예요. 그런데 이 코로나19는 전례 없던 사태라서 전례 없던 정책들이 이제 도입되고 그러니까요. 있는 건데.
0: 이런 경우는 처음 겪어보는 네. 것 같아요. 네. 네.
1: 학교 애들 그때 이제 우리 첫날 등교해가지고 저희는 저희 뉴스에 들어온 것만 이제 화면을 봤는데 네. 애들은 애죠. 애들이, 애들이 네. 무슨. 좋아해요 학교 가면 좋아하죠. 좋아해서 친구들 만나고 좋아하고. <웃음> 사실 애들 입장에서는 우리 다시 돌아가 보면 우리가 고등학생이라고 해보면 코로나19가 뭘무섭게해어 <웃음> 지금 애들 놀아야지. <웃음> 그래서 등교를 시작한 나라들 중에 네. 코로나19 환자가 증가하지 않은 나라는 없어요. 어... 증가할 거라고 보여요. 네. 네. 근데 그게 과연 컨트롤할 수 있는 영역이냐 아니냐를 조금 음. 보는 건데 음. 이런 것 때문에 어, 학생들을 대상으로 지금 실험 하는 거 아니냐라는 비판을 하시는 분들도 있어요. 네. 예를 들면 스웨덴이 집단 면역을 음. 어, 정책을 채택하고 뭐 실패로
0: 돌아갔다 이렇게 결론이 아니, 난거 아니에요?
1: 그렇지는 않습니다. 그래요? 예. 네. 그거는 그것부터 잠깐 스웨덴 아, 얘기부터 네네네네. 말씀드리면 스웨덴이 네. 4월 11일부터 이 신규 확진자가 정체가 되기 시작했어요. 4월 11일. 그게 이제 한달반 어, 정도 지난 지난 주에 어, 논문으로 나왔는데 그래서 그것을 바탕으로 스웨덴의 이것을 주장한 스웨덴 보건당국의 최고 전문가는 스웨덴의 모든 상황은 본인이 예상했던 스웨덴 보건당국이 예상했던 시나리오 범위 내에서 돌아가고 있고 이 상태가 유지된다면 세컨 웨이브가 왔을 때 스웨덴에서 사망자가 희생자가 가장 덜하게 될 것이다 라고 말씀을 하시고 음. 근데 반대로 네. 그것을 했던 학자들 말고 다른 학자들은 소위대 내부에서도 강력하게 반대를 하고 있습니다. 아직도 그 항체가 얼마나 유지되는지 확인되지 않았으며 음, 네. 지금 첫 번째 얻었던 항체의 기대수치가 훨씬 못 미치는데 아. 그못 미치는 것도 얼마나 지속할지 모르는 상황에서 이것은 대단히 위험하다라고 하는 상반된 주장이 음. 어, 동시에 작용합니다. 네. 그러니까 그것을 입안했던 분들은 성공이라고 얘기하고 반대하셨던 분들은 여전히 실패다라고 반대다. 얘기를 하는 거고요 네. 다시 이제 우리 학교로 돌아가면 이이 이 부분에 대해서 실험을 하는 것 아니냐라고 비판하시는 분도 있고 근데 런제 정부 당국은 왜 그러면 휴교를 중지하고 등교를 했느냐 네. 이걸 언제 끝낼지를 알 수가 없는 거예요 방금 얘기했듯이 스웨덴에 얘기했듯이 이게 만약 뭐 백신이 언제 나올지도 모르고 치료약이 나올지도 그러니까요. 모르고 음. 그 다음에 걸렸던 사람이 어. 어느 항체가 얼마나 생길지도 모르는데 네. 그러면 이번 올해 말까지. 그러니까
0: 1년이 될지 2년이 될지. 휴교를 해야 될지 예, 내년까지 휴교를.
1: 예. 기약이 없으니까. 그래서 다른 나라들도 조금씩 휴교 정책을 풀고 이렇게 하는 거죠. 한번 해보자.
0: 음. 음. 근데 아직까지는 이제 학교에서 어, 계약을 해야 되나 말아야 되나 이런 설문조사를 좀 진행하긴 하더라고요. 네. 정부의 방침이 있었긴 했지만. 네. 네. 근데 결과를 저희가 보니까 반대와 찬성이 크게 차이가 없어요. 그렇죠. 네. 네. 45대 55 정도. 네.
1: <웃음> 반대가 55였나요? 네. 아직은? 아니요.
0: 아니요. 찬성이, 찬성이 55. 조금 그러니까 더 높은 거죠. 등교가찬 네, 네. 아, 그렇죠.
1: 네. 그거... 원래 그 여론조사를 여론을 보고서 판단하겠다고 애당초 정부가 했으니까 처음에도 등교 찬성이 좀 많았거든요. 음. 그래서 제가 좀 바뀌었나 싶어서 지금 음, 여쭤본 건데.
0: 하지만 반대를 하는 학부모님들도 그만큼 많으신 거죠. 네. 그렇죠.
1: 그렇죠. 저는 어 저는 뭐냐면 기사를 쓸때 어떻게 써야 한다고 생각하냐면 교육이나 다른 경제 부분은 다른 기자들이 이제 생각을 하고, 저는 오로지 의학적인 측면만 음. 생각해야 된다고 생각해서, 네. 휴교를 푸는 것 등교는 감염이 코로나19 발생을 악화시킨다라고 네. 쓰는데, 개인적으로 저를 어떻게 생각하냐?
0: 음.
1: 아, 저는 개인적으로는 네, 궁금하네요. 네. 풀었으면 좋겠어요. 어. 그니까, 러 그러니까 기사는 이렇게 쓰면 안 되죠. <웃음> <그래서> <웃음> 지금 제가 드리는 말씀은 s b s 의 보도, 뭐지 지침과 보도 방향과 네. 또 완전 다니다 다른 점을
0: 다시 한번 말씀드리면서 네. 네. 개인의 의견입니다.
1: 저는 그때 이렇게 <웃음> 든게 뭐냐면 이제 WHO가 한달 전인가요? 코로나 19는 끝나지 않을 수 있다. 응. 엔데믹이 엔데믹, 풍도평이 될수 있다. 네. 그러면서 네. 이제 비교를 a i HIV 바이러스라고 했는데. 네. 네. 지금 그거는 이제 두 가지 이유가 있었죠. 항체가 형성된다고 이게 얼마나 적이 될지, 될지 모르고. 모르고. 그다음에 치료제도 아주 똘똘한 게나올다는보장이 없고 네. 백신도 아주 뭐 지금 봐서는 쉽지가 않다라는 그런 것 때문인데 안고 살아가야 할 바이러스라고 어 지금 과학적인 근거들이 모아지기 때문에 그렇게 발언을 한 건데 WHO에서. 네. 그렇다면 이거는... 안고 가야 되는 게 맞다면 음. 우리 일상생활을 통해서 안고 가는 방법을 찾아야 되는 게 아니라는 생각이 들었어요. 모든 걸 정지한 상태는 우리가 계속 그러니까 애들이 학교를 아예 안 다니고 우리가 일을 안 하고 하는 음. 거는 감당할 수가 수가 없으니까 우리가 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 어차피 감당해야 되는 것이라면 이렇게 아예 모든 걸 멈추고 감당하는 법을 음. 체득하는 것보다는 일상을 하면서 감당하는 방법을 찾는 게 그게 맞지 않느냐라는 생각 때문에 제 생각은 그렇게 그때 좀 바뀌게 된 거죠.
0: 네. 그럼 최근에 그 미국이 뭐 테마파크 연다든지 그런 방침들에 대해서도 좀 어떻게 보면 은 동의하시는 부분도 있으시겠네요?
1: 그러니까 테마파크는 저는 어떻게 네. 생각하냐면 실외라면 괜찮을 것 같아요. 음. 마스크를 쓰고 가까뭐 실외라면. 그런데 실내는 아직 위험하다. 조금. 실내는. 예를 들면 이제 우리나라 그러면 이제 뭐 롯데월드의 관계자들은 저 자식 뭐 에버랜드에
0: <웃음> 야외만 뭐 개장해야 <웃음> <하셔야> 된다는 얘기인가요?
1: <웃음> 근데 뭐 실내도 뭐 환기설 얼마나 잘 그러니까 롯데월드는 어. 좀 크잖아요. 그래서 네. 환기설 뭐 대개해서 순간순간 뭐그니까 미세먼지 농도 기준으로 했을 때 음. 계속 우리가 낮출 수 있는 환기설 음. 갖추고 있다라고 하면 나쁘지 어, 않고요. 나쁘지 않다. 어쨌든 우리가 지금 5개월 동안 경험한 것은 네. 실외에서 집단 감염은 없었거든요. 네. 그러니까 개별적으로 튀어서 한 사람이 감염된 건 네. 있는데 여러 명이 확 감염된 건 없거든요. 없었습니다. 그러니까 거의 모든 집단 감염은 다 실내였거든요. 그런 경험으로 봤을 때 실외라면. 뭐 테마파크도 조심스럽게 음. 해보는 거 어떨까라는 음. 생각이 저는 개인적으로는 들어요. 음. 음.
0: 그러니까 그게 참 신기하더라고요. 저는 비행기가 폐쇄된 공간이어서 그 안에서 집단 감염이 나올 것 같았는데 오히려 거긴 환기 시스템이 워낙 잘 되는 공간이어서 오히려 안전하다고. 그렇죠. 비행기도 현재 집단 감염이
1: 거. 되지 않았잖아요. 네. 그 네. 그 비행기 는 특히 이제 2015년 그메르스가 막게 돌면서 그 공간 햇파필터로 많이 바뀌었죠. 그러니까 음. 우리나라 건물들도 햇파필터까지는 안돼 있거든요. 음. 근데 비행기는 돼 있고, 음. 근데 우리나라 건물들은 대개 이제 환기시설이 잘된 편이라고 말씀들 하세요. 음. 환경을 그러니까 건축 환경을 하시는 분들 봤더니 그래서 네. 왜냐면 홍콩이나 중국 이런 데서는 건물에서 막 아파트 아파트 음. 하나 아, 한막 라인이, 뭐, 라인이 막다 네. 감염됐었잖아요. 네. 그런데 걔네 건물 구조들을 봤더니 환기 시스템이 옛날 거라서 옛날 아. 방식이고 우리나라에서는 일어날 것 같지 않다라고 말씀들을 하셨으니까. 네. 예.
0: 김영애 기자님은 네. <웃음> 이제 조동찬 선배님과 또 남주현 선배님 팀에 이제 들어온 지몇 개월 되셨는데. 네. 뭐 같이 일하시면서 어려운 점 있으신가요? <웃음> 개인적인 질문
2: <웃음> 아, 선배가 아, 계신데 코로나
0: 이야기 많이 안 하시길래 다른 <웃음> 얘기 해볼까 싶어서
2: <웃음> 아, 선배가 계신데 요 네. 개인적으로 어려운 거라기보다는 그러니까 음. 저는 사실 선배들이 어렵다기보다는 네. 이 분야가 워낙 전문적인 분야다 보니까 오. 조금 걱정되는 게 있어요 특히 지난번에 선배도 말씀을 해주셨는데 어떻게 보면은 사실 뭐안 그런 게 어디겠냐면은 있이 분야에서 특히 의료 분야에서 잘못된 정보를 전달했을 땐 이건 진짜로 사람 목숨이 달려 있을 수도 있다고 생각을 하거든요. 음. 저희가 뭐 전달했던 사실 중에 제대로 된게 아니라든지 조금 차이가 음. 사실과 다른 거를 전달을 했을 때 음. 그걸 들으신 분들이 그걸 오해할 수 있다는 생각을 좀 많이 해서 음. 그러다 보니까 이제 선배한테 많이 혼나고 배우는 게 조금 그런 부분들인 것 같아요 정확 어. 좀 정확한 정보 네. 또 어떻게 이 정확한 나는 정보를 남주현이
1: 는온냈구나 <웃음> 걔는
2: 뭐, <혼내요. 웃음>
1: 이렇게 남주현 선배가 안 계시니까 또. <웃음> 아뭐 나는 혼내지 않잖아. 나는 혼내는 <웃음> 스타일이 아니에요. 남주현이 후배들한테 혼내는 스타일 갖기는 했어. <웃음> 그럴 줄은 몰랐어. 그냥 모르는
2: 거니까요. 어, 네. 언니 아, 오늘
0: 그랬구나. 없다고. 신부한테 <웃음> 공격당하시네.
2: 남주현 선배랑 이렇게 음. 셋이서도 할수 있나요? 어, 어,
0: 그럴까요? 어,
1: 뭐나나 없어. 배나 빼고 뭐 그렇게 하실가요 <웃음> <웃음> 아니 물어본 거죠. 한 말이 뭐.
0: 많은가 봐요. 예.
1: <웃음> 한번 여쭤본 거죠. 네. <웃음> 안 되겠다.
0: <웃음>
2: 어, 오늘 회식잡힐것 같은데. <웃음> 네,
0: 안 되겠다. 오늘 집에 잘 들어가야 될 텐데. 걱정이네요 <웃음> 그래서 어. 이제 다시
1: 돌아간다면, 네. 우리 이제, 오늘 어, 지금 생활방역에 심각한 위기가 왔다고, 네. 어, 사실 오늘 김강립 보건복지부 차관이 브리핑자에서 얘기를 했, 하셨는데, 음. 저는 아, 이게 생활방역에 심각한 위기라고 생각하진 않아요.
0: 네. 그러니까
1: 예를 들면, 우리가 술집에서, 음. 클럽에서 이렇게 만약 집단 감염이 됐다면 생활 반경계에 심각한 위기라고 네. 봐도 될것 같은데 이건 직장이 아니라 뭐라고 해야 될까요? 생존에 걸려있는 곳에서 네. 생존 문제에서 벌어진 현상이고 이 생존 문제를 우리가 어떻게 여유 있게 그분들은 사실 난 아파도 쉬지 못하는 그런 분위기가 그러니까 뭐냐면 그니까 러 예를 들면 먹고 사는 게 내가 지금 오늘 출근하지 않으면 내 가족이 굶고 내가 굶는 사람에게 그럼요. 너 코로나 위험 이 있으니까 응. 출근하지 마라는 것은 통하지 않는다는 되죠. 것을 우리가 조금 네. 너무 알아야 되는 것 아닌가라는 네. 네. 생각에서 이거를 단순히 생활 방역의 위기라고 생각하진 보는 거는 저는 사실 조금 어. 약간 좀 튀게들 들었어요.
0: 조금 다른 개념일 수 있겠어요. 너무 단순화 시킨
1: 네. 게 아닌가 하는 생각은 조금 네. 들었습니다. 그러니까, 그러니까 저의뭐 일반 전, 그러니까 이천 클럽까지는 뭐그 어떤 주점에서 음. 많이 걸렸다. 그거는 생활 방역 위기라고 카테고리를 지어서 우리 좀 마음을 긴장 좀 제대로 합시다. 아무서 음. 좀 방심하지 맙시다 이렇게 가능하겠으나 이 물류 센터. 그다음에 콜센터도 그랬어요 사실. 그 콜센터에 그분들 막 걸렸는데 그분들이 어, 위생관념 없이 막 우리가 막 그렇게 막 비난할 수 있는지 그때도 되게 좀 껄끄러웠었는데 어. 이번 물류센터도 역시 껄끄럽고 음. 그 공통점은 아 그분들 그렇게 생존하는 거 우리 그동안 계속 그냥 콜센터 그렇게 유용해왔잖아요. 사실 그렇게 그분들의 생활환경이 더 좋으려면 우리 콜센터 비용 더 냈어야 됐거든요. 이번 택배도 말, 택배는 사실 저희 지금 되게 많이 받거든요 저도 음. 아 그러니까 아뭐 쿠팡은 쿠팡은 근데 저는 들어보기 많이 들어봤는데 <웃음> 쿠팡도 그런 <웃음> 사이트 <안 써보셨어요>?
0: 거야? <웃음> 사이트인가요 뭐 인터파크 <웃음>
1: 네, G 마켓 같은 사이트인가요 음, 음. 조금 커머스 네, 네. 네, 커머스랑 쿠팡은 써본 적은 없어요
2: 음. 그러니까 선배가 말씀하셨던 거 이렇게 들었었는데 누가 그렇게 정리를 했더라고요. 어, 네. 클럽 이태원 클럽 집단 감염에 조금 더왜 사람들이 나를 세웠냐면은 음. 클럽은 안 가도 죽는 곳은 아니잖아요 네. 근데 콜센터라든지 아까 선배 말씀서 물류창고 여기는 내가 안 가면 진짜 죽는 곳이거든요 음. 어떻게 보면은 네. 생계가 안 되는 네. 이두 개는 조금 아까 분리해서 접근을 해야 되지 않나 선배가 말씀하신 대로 그렇고 방역 대책도 좀 달라져야 된다는 생각도 있더라고요. 그러니까 네. 단순히 유흥시설 뭐 이런 곳들에 대해서는 조금 더 적용을 엄격하게 적용을 하되 이쪽에서는 여기에 맞는 방안을 찾아야 된다라는 음. 얘기들을 많이 이제 취재를 하면서 들었고, 음. 근데 당연히 그거는 굉장히 어려운 일인 것 같아요. 왜냐면은
0: 워낙 케이스 바이 케이스 다양하게 네. 있으니까요. 예.
1: 아니 근데 저는 이제 그게 어디까지 먹고 사는 거에.
0: 기준을, 기준을 또 잡아야 되느냐. 쉽지 않아요. 네. 그러니까
1: 이태원 클럽을 이용하는 사람은 먹고 사는 데 지장이 없겠지만 클럽을 운영하는 사람 네. 거기에 종사하는 사람은 음. 어떻게 볼또 것이냐. 네. 또 제가 오늘 이제 페이스북에 제패친분 중에 하나가 본인이 이제 찻집하고 이런 걸 하는데 4개월 동안 문을 닫았대요. 음. 사적 거리 두게 하려고. 음. 그분은 생존의 위기거든요. 그러니까 음. 밥집 식당은 어떻게 보느냐. 그러니까 음. 예를 들면 식당 자제하고 회식 자제하라고 했어요 그럼 식당과 이런 것들은 행정명령은 내려지지 않았지만 어떻게 할 것이냐 그 pc방하고는 어떻게 할 것이냐 사실은 대단히 생존 문제를 이렇게 딱 어떻게 분류하기도 쉽지 않은 음. 부분이 분명히 있어요 그래서 이거는 되고 저건안 되고 라고 얘기하기는 되게 어려운 부분인데 음. 그럼 그래서 그래서 이제 드리는 말 제가 이제 하고 네. 싶은 말씀이 네. 드리고 싶은 말씀이 너무 이제 어떤 감염 집단 감염이 된 곳을 비난하는 시각은 네. 저는 이제는 좀 너무 불편하더라고 이 물류센터에 음. 대해서는 네, 네. 진짜. 정말 불편하더라고 이 물류센터 직원들이 정말 뭐 설령 어제 MBC 보도대로 막 이렇게 돌렸었다 하더라도 음. 왜 개념이 없어 물론 그런 환경을 준 쿠팡의 회사는 조금 더 에. 조금 비판을 받아야 된다고 생각은 해요 그런데 거기 일하시는 분들은 아~ 까지 뭐~ 나도 사실 힘들고 뭐~ 바쁘고 내 몸이 하면 뭐~ 하, 이걸 누가 썼던 수건인지 안, 안 썼던 수건인지 내 몸이 피곤하고 죽겠는데 그거가 되게 되게 될까라는 생각이 좀 들었거든요 그래서 아무튼 물류 센터 쿠팡 물류 센터에서 했던 집단 감염에서는 네. 이분들에게 어떤 어~ 비난 쪽으로 가는 것들이 저는 더 이제 더 이상은 못 참겠는 불편함이
0: 그렇네요. 저는 생겼어요 예저도 동의합니다 네. 네. 그니까 우리가 코로나일9 생기면서 이제 막뭐 우습게 소리로 집에만 있었더니 뭐 살이 확 진자가 됐다 뭐 이런 얘기 하면서 음. 이 시간들이 뭐 지겨웠다 뭐 이렇게 얘기하는데 사실은 그렇게 쉴수 있는 사람만 되더라도 참 그렇죠. <웃음> 행복한 사람인 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 예 네. 이렇게 생계를 위해서 이런 코로나1 9로 뚫고 또 열심히 일을 할 수밖에 없는 분들도 계시기 때문에 그런 분들의 입장도 배려하고 생각을 해야 된다고 생각합니다. 그리고 네. 제가 우리
1: 김영래 기자한테는 뭐 자주 얘기한 거지만 제가 음. 이태원 클럽발 감염, 구로콜센터 감염, 네. 그다음에 지금 물리센터는 좀 지켜봐야 되겠지만 네. 주로 젊은 층이었죠. 젊은 층이라서 음. 인명 피해가 크지 않았어요. 네. 진짜 다행이 인명 피해가 음. 그러니까 사실 인명 피해가 크지 않고 많은 사람이 면역력을 획득하는 게소웨되는 집단 면역 정책이거든요. 네. 그런 면에서 나 저는 어제도좀 너무 놀라지 말자. 말자 이제는 코로나19의 집단 감염에 대해서 특히 만약 요양원이나 요양병원처럼 큰 인명 피해가 우려되는 곳이라면 우리가 정말로 놀라고 화들짝 놀라고 해야 되는데. 그렇지 않은 곳에서는 앞으로도 계속될 건데 이런 집단 감염들은 어디서나 특히 이렇게 약한 고리들 쉴수 네. 없는 사람들에서 나타날 텐데 네. 너무 그럴 때마다 코로나19 막 하면서 그쪽을 막 몰아가면 안 맹, 되죠. 네, 그렇죠. 그렇게 몰아가는 네네. 것은 음. 좀 그만하고 음. 그냥 차라리 이거는 아 우리 택배비터 올려야 되나? 만약 그렇다면 어떻게 해야 되나? 이거에 이분들 규정 그러니까 비정규직 음. 규정들을 어떻게 해야 되나? 그러니까 예를 들면 코로나바이러스 입장에서는 정규직과 비정규직이 구분되지 않잖아요 아, 그러면 이제 <웃음> 이 보건대책은 정규직 비정규직 가리지 않고 해야겠죠 물론 월급이나 무슨 뭐 보험이나 이런 것들은 정규직 비정규직 뭐 구분되고 하는 것들 뭐제거관념능 문제는 아닙니다만 네. 뭐 그런 건 있다 쳐요 그 존재할 수밖에 없다 뭐 있다 없다 뭐 다양한 의견이 있을 네, 수 있겠지만 저희는 방역 정책만큼은 그까 그러니까 러니 거기서 어떻게 해야 된다는 정책만큼은 정규직 비정규직이 가려지면 안 되겠다라는 교훈을 우리가 조금 얻고 네. 그래야지 지금 예를 들면 제가 어제 이제 남주현 기자가 한 것을 주연이한테도 얘기했지만 아~ 생활 환경에 막 바이러스가 넘쳤다 하는 것들은 어떤 인상을 주기 좋냐면 아~ 저게 엉망이었다는 인상을 주기 음. 좋거든요 근데 다른 지역 이태원 클럽이나 이런 데서는 그렇게 생활 검체들 음. 바이러스가 여기저기 왔죠. 있다는 것을 공개하지 않았었는데 왜 아. 쿠팡에서는 공개하고 그래서 왠지 저 사람들이 되게 엉망으로 했다는 것들을 조금 인식시키게 할까라는 아. 패션마가 저에겐 생겼어요. 네? 그니까 그걸 딱 보면 아 저게 엉망이었네라는 생각이 들고 그쪽에 대한 비난감 그쪽을 비난하면 뭐냐면 우리가 했던 놓쳤던 방역에 대한 어떤 책임감을 조금 덜어낼 수 있거든요 음. 메르스 음. 때도 똑같았습니다 메르스 음. 때도 평택 성모병원의 잘못이라고 딱 하는 순간 음. 그때는 지금 정권하고 달랐습니다 음. 그때는 박근혜 정권이었는데 음. 똑같이 그 당시 정권의 보건 담당자는 그렇게 책임을 좀 몰아갈 수 있었어요 책임부담을 그래서 이런 정책도 어떤 곳을 몰아가고 하는 것은 음. 우리가 대단히 경계해야 되는 일이라고 저는 생각해요
0: 그렇네요 선생 선배님이 이렇게 선생님께 <웃음> 너무
1: 존경스러운
0: 마음에 뭐, <웃음> 선배님이 기사를 대하는 이렇게 제가 오랫동안 봐왔지만 자세가 항상 대의를 따르기보다는 이런 따뜻한 마음과 아, <웃음> 어 아니에요. 피해자들에 대한 배려 이런 것들을 많이 생각하시더라고요. 사실은
1: 이제 이게 네. 제 얘기가 아니라 음. 그러니까 제가 생각한 게 아니라 저도 다. 얻어 듣는 거예요. 음. 저한테 쿠팡 물류 사건 딱 터졌을 때, 현직에 계신 의료인이 저한테 딱 전화를 해서 이 말, 음. 야, 근데 쿠팡 그거를 봤더니, 내가 내가 의사고 내가 봐야 되지만, 음. 야, 저, 저, 제, 그 환자들을 봤어요. 음. 진료하신 분들이. 음. 야, 쟤네들은 불쌍한 애들이더라. 아, 그니까, 저분들. 음. 저분들이죠. 쟤네들은 이제 그 말씀하신 분들이 연령이 되게 높아요. 음, 어린 그러니까 친구들. 어린 친구들이니까 그렇게 그렇죠. 얘기한 거고, 그분들 네. 불쌍해. 이렇게 얘기를 들어보니까 아니야 어떻게 뭐쉴 수도 없었고 본인들이 뭐 아프다고 뭐 아프다고 할수 있는 처지도 아니었는데 야 그렇게 너무 그렇게는 하지 말아라라고 저한테 말씀을 해주셔서 음. 제가 이렇게 얘기를 하는 거지 제가 제가 스스로 얻은 깨달음은 <웃음> 아닙니다 다른 분들이 저한테 말씀해 주셔서 저도 아 그렇다라고 아, 한 거죠
0: 김영래 기자님은 아까 이제 제가 방송 시작 전에 이제 신입 기자님이셔서 아직 많은 경험, 많은 부서 경험이 없어서 네. 또 코로나가 너무 이렇게 장기화되면서 이 부서에 오래 묶여 있는 경향이 있었다고 말씀하셨는데 <웃음>
2: <웃음> 아니, 어디 이 부서에 네. 오래 묶여 있는 경향이 있었다 아, 그런 거 아니었어요? 제가 오해했나
0: 요 설명을 조금 드리자면은 어, 음.
2: 제가 작년 8월에 이제 어. 이쪽으로 넘어왔습니다 의료복지팀으로 음. 넘어왔는데. 음. 작년 가을에 아프리카 돼지 열병이 굉장히 유행을 했었을 때 저는 이제 의료복지 쪽이지만 환경도 음. 농림도 같이 하기 때문에 그쪽으로 갔었거든요. 음. 그래서 거기서 한전염 그것도 이제 전염병, 가축 전염병이죠. 이 전염병을 두달 정도 하고 그나마 조금 이렇게 가셔가지고 다시 이쪽으로 의료하고 있는데 또 코로나가 떠져, 터져서 다시 이제 또 이렇게 전염병을 쫓아다니어서 그래서 소위 이제 제가 말하는 약간 역병과 약간 이렇게 역병과 이렇게 깊게 엮여있는 그런 이야기였는데요. 저는 개인적으로 사실 그 아프리카 돼지 열병 때 배운 게 되게 지금도 도움이 된다고 생각을 해요. 그 가, 그건 가축이고, 요거는 사람에 걸리는 전염병이지만, 네. 이 전염병이 펴지는 거라든지 방역 대책 이런 거는 결국은 이제 같은 맥락이더라고요. 음. 그리고 특히 불특정 다수, 그러니까 특정 지역에서 이게 감염이 발생했을 때, 요한 다리가 갑자기 어느 순간적으로 지역, 다른 지역으로 연결됐을 때 이게 굉장히 무서운 거라는 음. 생각을 좀 많이 했었습니다. 네. 아프리카 돼지 열병 때도 뭐. 네. 저 파주에 있던 돼지가 파주에 있었는데 그쪽에서 한번 농장에서 옮겨서 네. 다른 지역으로 갔을 때 이쪽에서도 퍼질 수 있고
0: 제가 괜한 얘기해서 <웃음> 장황하게 지금 네. 하고 있때 제가 하고 싶은 얘기는 네. 아, 좋은 사수를 두셨다 아. 네. 이게 어떤 분야의 기사만을 오랫동안 써서 혹시 음. 경력에 그게 되지 않을까 걱정 안 하셔도 될것 같다 기사 쓰는 방향이라는 건다 똑같은 거잖아요 그죠 음. 그리고
1: 네. 뭐 저도 느끼는 거지만 배우는 건 이제. 뭐 전혀 상관없는 것을 제가 배워요. 네. 이거는 어디다 써먹지? 응. 근데 다쓸 나중에 다쓸데가 있더라고요. 그래서 배우는 건 되게 되게 좋은 것 같아요. <웃음> 근데 <웃음> 우리, 우리 다어 자, 있어. 이게 누가 한 말이냐? <웃음> 네. 이, 어. 이게 사실 2005년도 스탠포드그 졸업식에서 응. 스티브 잡스가. 아~, 아. 그러니까 거기는 이제 뭐냐면 스테이 헝글뭐 아~ 그것만 기억하잖아요. 네. 스테이 헝글리하고 뭐죠? 아스테이플릿인가요 네. 스테이헝그리스테이플릿? 네. 뭐 이렇게 이걸로 네. 유명한데 네. 그렇지 않아요. 저는 어. 제가 아이 또 이제 어떤 뭔가에 빠졌을 때 지금도 계속 듣는 게제 유튜브 딱 보면 가장 많이 찾아본 영상이 스티브 잡스의 2005년 스탠포드 연설인데 아. 거기에 나와요. 스티브 잡스가 하는 말이 자기가 이제 대학을 칼그 칼, 되게 비싼 칼아 까먹었네. 되게 비싼 대학을 중퇴를 하는데 네. 거기서 배웠던 이런 그런 글씨 체가 응. 너무 예뻐서 어. 배웠는데 이걸 아. 어떠 써먹나? 그다음에 어디 가서 뭘 배웠는데 이걸 어떠 써먹나? 응. 그런데 나중에 자기가 어떤 먹었나? 예. 네. 한꺼번에. 네. 그리고 오. 또 하나가 뭐냐면 절대로 응. 미래적으로 알 수가 없다. 네. 내가 이게 네. 언제 써먹어질지 뭘지 알수 없다. 네. 그렇죠. 항상 과거로 돌아와 볼 때만 이게 확 엮인다라고 음. 얘기하거든요. 그러니까 지금은 그래서 뭐가 중요하냐? 너의 마음이 시키는 곳, 너의 심장이 음. 뛰는 곳을 가서 찾아서 해라, 배워라 네. 하는 게 이제 스티브 잡스의 말이에요. 어, 멋지네요. 음, 멋지죠. 네. 완전 스스로. 저는 뭐. 제 인생 최고의 수승이
0: 스티브 잡스라고 저는
1: 생각하고 뭐 그렇게 생각하는데 우리
0: 김영래 기자님도 앞으로 경제 부 사회부 정치부 다 가셔도 지금 하고 있는 이 작업들이 다 쓸모가 있으실 거예요. 저도 진짜 그러는 거예요. (웃음) 거예요. 저는 예전에 졸업 이제 앞두고 교수님과 뭐 이런 식사 자리를 했는데 그때 당시 제가 졸업 예정자로 이미 SBS 아나운서 이제 다니고 있었기 때문에 어떻게 보면 음대 에 제가 성악과 출신이거든요. 아 성악을 때려친 졸업생이었죠. (웃음) 근데 딱 그때 교수님이 하시는 말씀이 이제, 어, 뭐, 유학을 간다든지 더 이제 공부를 하 애들이 많이 이제 남아 있었을 거 아니에요? 그래서, 끝까지 살아남는 자가 성공한 자다. 하하. 이렇게 말씀하시는데, 정말 좌절감이 들더라고요. <웃음> <웃음> 아, 끝까지 했었어야 됐나? 왜 이렇게 내가 빨리 포기했지? 예, 네. 그, 그 이후로 방송은 끝까지 해보려고 지금 열심히 네. 하고 있는데,
1: 그, 네. 김영애이자 모르지만, 뭐 모르겠지만 유인아 네. 아나운서가 서울대 음대 수석 졸업비에요
0: <웃음> 졸업. 차석이네요.
1: 차석 졸업. <웃음> 와, 저는
2: 살면서 수석이랑 차석이랑 <웃음> 단어를 해본 적이 없기 때문에. 아, 기분이
0: 차석이었다 이런 뜻이에요. <웃음> 네. 정확하게 차석은 아니고. <웃음> 저보다 잘한 애가 있었어. 걔 때문에 네. <웃음> 수석이라 우기지는 못하고. 우리 김현우 기자님은 끝까지 훌륭한 기자가 되실 것 같습니다. 아, 네. 감사합니다. 네. 자, 오늘은 여기서 마무리를 할게요. tower sbs.co.kr로 사연 많이 많이 보내주시고요. 저희는 다음 주에 또 건강한 모습으로 다시 인사드리겠습니다. 감사드립니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.